0: Olá gente, são 7 horas e 5 minutos, 7 e 5, sejam bem-vindos ao seu programa Bom Dia Comunidade, o seu programa de notícias diárias aqui da Rádio Comunitária Vida Nova FM. Muito obrigado pela sua audiência, hoje, finalmente, sexta-feira. Dia 14 de janeiro de 2022, né? Muito obrigado aí, olha, você pode entrar em contato com a gente, nosso telefone 3261-6140, participar ao vivo aqui no programa Bom Dia Comunidade, também temos aqui o nosso WhatsApp 7798851-6140, você pode mandar sua mensagem de texto, mande sua mensagem de texto falando aí como está a situação de sua rua, do seu bairro, né? Manda a sua reivindicação que a gente vai estar aqui falando ao vivo aqui no programa Bom Dia Comunidade, tá certo? Muito obrigado pela sua audiência. Olha, no programa de hoje, nós vamos saber que aqui no município da Petinga, o Ponto SAC irá fazer emissão gratuita de RG para as vítimas das chuvas. Então, você que teve enchente, que perdeu o seu documento, saiba que você vai ter aí o direito de fazer a sua segunda via da RG sem nenhum custo. E mais... O Brasil volta a se aproximar de 100 mil casos de covid em um dia, né? Bruno Moreira, nosso correspondente, vai trazer aqui informações para nós aqui no programa Bom Dia Comunidade. Também, laboratórios alerta sobre a falta de insumos para teste de covid. É, e também, olha só para vocês terem uma ideia, o estado da Bahia entre alerta, porque registra aí 7.256 casos de covid em 24 horas. E aí, daqui a pouquinho, a gente vai trazer aqui informações sobre isso, com detalhes. Ah, também o Brasil recebe primeiras doses, da, das doses pediátricas da Pfizer, a gente vai trazer informações e mais. Auxílio emergencial pagará com cota a pais solteiros de até 3 mil reais. Além disso, nós teremos hoje aqui um bate-papo, uma entrevista com Jerry Santos e Yuri Oliveira, são professores, estarão aqui falando sobre o papel político das ONGs nos momentos de emergência social e também vai falar sobre os cursos que estão sendo disponibilizados aí pelo governo do estado e eles vão trazer informações aqui para nós, para os nossos né, ouvintes aqui do programa Bom Dia Comunidade. O seu programa Bom Dia Comunidade começa agora aqui na Rádio Comunitária Vida Nova FM.
1: Está começando mais um Bom Dia Comunidade.
0: Bom dia, bom dia. Muito bem, olha, 7 horas e 10 minutos, 7 h 10, né? 7 h 10. Olha, o governo do estado né, vai disponibilizar aí, é, a gente vai trazer daqui a pouquinho, falando sobre essa questão das carteiras de identidade aqui no município de Itapetinga. O SAC vai estar disponibilizando aí carteira de identidade a custo zero para as pessoas que tiveram problemas aí. As enchentes e perderam os seus documentos. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho aqui no programa Bom Dia Comunidade para que você fique por dentro do que está acontecendo. Olha, eu quero lembrar para vocês, os amigos ouvintes do programa Bom Dia Comunidade, que no domingo, a partir das nove horas da manhã, a Matinha já vai estar aberta para visitação e você tem a possibilidade aí de poder né, estar indo lá ao Parque Botânico da Matinha fazer a sua visita lá àquele espaço que é nosso, espaço aí do zoológico de Itapetinga o um espaço que esteve fechado aí por muito tempo né? e agora reabriu né, tivemos o problema da chuva, ficou alguns dias fechados, mas a partir de agora, no dia 16 no domingo, estará aberto a partir das 9 horas da manhã, das 9 às 17 horas, então você quer levar o seu filho, né? Seu, sua criança quer ir àquele espaço lá tem um espaço muito bacana, tem um parque para as crianças poderem se divertir tem também lá o restaurante tem outras pessoas que estão lá fazendo as suas vendas nos quiosques. Então você vai, se diverte com seus filhos, com, seus, com suas crianças. Vá lá, participe. Veja como ficou lindo o Parque Zool botânico da Matinha. E mesmo tendo tido toda essa chuva e todo esse transtorno com a chuva de inundações do rio Catulé, o rio não chegou né, na parte lá onde fica é, os viveiros dos animais. Então tá bacana lá o Parque Zool botânico da Matinha. Você tem aí a possibilidade de poder domingo fazer essa visitação. Lá no Parque da Matinha. Olha só, gente, e o Ponto SAC fará emissão gratuita de RG para as vítimas das chuvas. A Secretaria de Administração do Estado da Bahia, em parceria com o Instituto de Identificação Pedro Melo, autorizou a realização da gratuidade na retirada de novos documentos de identidade nos municípios atingidos aí pelas fortes chuvas do final do ano passado. O Ponto SAC de Tapetinga atenderá no período de 13... Que, né, 13, que foi ontem, a 31 de janeiro de 2022, ao é, serviço de fornecimento de carteira de identidade, o RG, de forma gratuita, gratuita, mantendo sua cota de atendimento definida em 50 por dia para as vítimas das recentes enchentes aqui em Itapetinga e nas cidades aí, circunvizinhas. A, a medida que foi solicitada pela vereadora Sibeli ao deputado Rosenberg, junto ao governo do estado de do Estado beneficia as pessoas que não conseguiram é, resgatar suas coisas durante as enchentes, quando alguns perderam seus pertences e documentos em função da rapidez da elevação das águas de nossos rios. Tem até aqui um, um pedido, né? Foi um ofício aí que foi um pedido da vereadora Cibele Chile da Silva Moura Nere, foi ela que solicitou aí que fosse dado a possibilidade das pessoas estarem aí fazendo a sua RG, né, o seu documento, de forma gratuita. A gente parabeniza pela ação aí e as pessoas merecem, porque a situação não foi nada fácil para os nossos, né, para a pra população, para as pessoas que perderam todas as suas coisas. Tá certo? Vamos dando continuidade aqui. O Bruno Moreira, nosso correspondente, vai trazer aqui a né, informação, porque. Em relação à Covid, a gente está sempre alertando, falando aqui no programa Bom Dia Comunidade, né? estamos sempre falando aqui sobre a questão da Covid-19 e o nosso correspondente Bruno Moreira vai dizer aqui porque o Brasil voltou a se aproximar de 100 mil casos de Covid é, dia aqui em nosso país. Vamos com o Bruno Moreira, nosso correspondente.
2: O Brasil se aproximou de 100 mil casos de covid em um único dia nesta quinta-feira. Foram registradas 97.900 novas infecções nas últimas 24 horas, de acordo com o painel CONAS, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde. A média de novos casos no balanço dos últimos sete dias é de 61.400. O total de infecções desde o começo da pandemia passa de 22 milhões e 800 mil. Também nesta quinta foram informadas mais 174 mortes pela doença. A média de óbitos está em 129 e o total de vítimas é agora de 620 mil. 545. A atualização de dados da Covid ao redor do mundo indica Estados Unidos, Rússia e Polônia como os países com mais mortes no dia. Os novos casos são liderados por Estados Unidos, França e Índia. Agência Rádio Web, com informações de Brasília,
0: Bruno Moreira. Tá certo. Muito obrigado, Bruno Moreira trazendo aí mais informações em relação à covid-19 aqui em nosso país o mundo está em alerta por conta desse vírus covid agora o interessante disso tudo é que a gente está tendo um número muito alto de casos de covid, né? as pessoas voltaram a se infectar, mas não estamos, tendo, não estamos tendo mortes por covid como foi antes não que a gente vai aqui abrir a guarda e deixar as coisas acontecer mas o certo é que com a vacinação, né, a gente sempre está dizendo isso aqui, a vacinação ela faz com que o vírus não se potencialize, não fique forte para destruir o sistema imunológico do cidadão, para levá-lo a uma UTI, para levá-lo ao hospital né, e, consequentemente, ao óbito. Então, diminuiu os números de casos de morte, está né, aumentando os casos de pessoas infectadas, mas diminuiu aí os números de casos de morte por conta da Covid-19. Né? Isso por conta da vacinação. Por isso que a gente é a favor de que as pessoas se protejam aí, tomando a vacina contra a Covid-19. Vamos à previsão do tempo aqui no programa Bom Dia Comunidade. Olha, segundo o clima tempo, a Itapetinga. Aqui em Itapetinga será de sol com chuva pela manhã e diminuição de nuvens à tarde, à noite com pouca nebulosidade. É, a temperatura mínima 18 e máxima 29 graus. Né? A chance de chuva é de 90%, podendo chover aí 4 milímetros. A lua, é, a fase da lua é crescente. A gente fala que sempre está trazendo ao clima aqui no município de Itapetinga, é, me parece que não vai chover, apesar de dizer que pode chover pela manhã, mas com apenas 4 milímetros. Está aí né, aqui a informação em relação ao tempo para o nosso município de Itapetinga, Bahia. Vamos trazer mais informações, agora novamente falando aqui sobre a Covid-19, porque também entrou em alerta aí o, o, nosso município, o nosso estado da Bahia. Ontem foi registrado aqui no estado da Bahia, é, é registrado aí 7.256 novos casos ativos de Covid-19. São 1.999 casos nas últimas décadas. 24 horas Na Bahia, nas últimas 24 horas Foram registrados em 1999 casos De covid-19 E 903 recuperados O boletim epidemiológico Desta quinta-feira Também contabiliza aí, 14 óbitos dos 1.283.736 casos confirmados desde o início da pandemia, 1.248.838 já são considerados recuperados. 7.256 encontram-se ativos e 27 mil tiveram aí o óbito confirmado. Este número é o maior desde 26 de, de julho de 2021, quando o estado da Bahia apresentou aí 7 mil. 796 casos ativos Para Covid-19 Na Bahia 53.263 Profissionais da saúde Foram confirmados para Covid-19 Para acessar o boletim Completo Você deve entrar aí na, na página né, Da Secretaria de Saúde Do Estado da Bahia Para você ter mais informações Em relação à Covid Em relação a esse quadro de Covid Aqui em nosso Estado Olha, os laboratórios também estão alertando sobre a falta de insumos para testes de Covid-19. Ontem eu estive ali na, na, no gripário aqui de Tapetinga, né? E, e, e fui para ver uma situação, coisa de trabalho, e realmente bem organizado, o atendimento bem feito às pessoas que estavam ali naquele local. Eu não sei se estavam fazendo teste, mas o certo é que está faltando insumo em nosso país para poder o pessoal está fazendo o teste de covid-19 eu não sei se no caso aqui de tapetinga isso se aplica a nossa cidade mas no país inteiro está faltando inclusive eles estão né fazendo aí é, a escolha de quem vai usar de quem vai fazer o teste ou não principalmente daquelas pessoas que estão no estado mais grave em relação aos sintomas que está sentindo sintomas ontem eu estive lá no gripário e vi que o atendimento lá é rápido e eficiente. As pessoas não ficam muito tempo esperando para ser atendido. Tá? De parabéns aí, é, pelo atendimento aqui no município de Tapetinga, Principalmente lá no Gripá. Tá certo? São 7 horas e 19 minutos. 7 e 19. A gente tem mais informações aqui. Porque né, o Brasil recebeu as primeiras doses... Né, as primeiras doses do, das doses da vacina pediátrica aí, da, contra a Covid, da Pfizer e a gente tem informações aqui com Sandra Fontela, nossa correspondente que vai falar conosco aqui no programa Bom Dia Comunidade
1: as primeiras doses pediátricas de vacinas contra a covid-19 para imunizar crianças de 5 a 11 anos chegaram ao Brasil nesta quinta-feira. O lote com 1 milhão e 200 mil doses da Pfizer vai ser distribuído aos estados nos próximos dias. Essa é a primeira parte da remessa de 4 milhões e 300 mil doses pediátricas previstas para este mês. O imunizante desembarcou em Viracopos, Campinas e foi encaminhado ao Centro de distribuição do Ministério da Saúde em Guarulhos, onde passa por processos de controle de qualidade e temperatura. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, esteve no local e lembrou que até o final de março, o país deve receber 20 milhões de doses da vacina infantil. Ele disse que a vacina poderá ser aplicada nos filhos dos pais que assim desejarem, com base nos critérios estabelecidos pela Anvisa.
0: Apesar de recente, essas vacinas têm sido aplicadas nos principais sistemas de saúde no mundo. Mais de 8 milhões de doses foram aplicadas nos Estados Unidos e as crianças de 5 a 11 anos não têm sido modificados eventos adversos maiores. Portanto, até o que nós sabemos do momento, existe segurança atestada não só pela Anvisa, mas por outras agências
3: regulatórias para aplicação dessas vacinas.
1: A imunização desse público não é obrigatória. A orientação é começar a vacinação pelos grupos prioritários com crianças com comorbidades e deficiências permanentes. O intervalo entre as doses para crianças será de oito semanas. O imunizante da Pfizer tem dosagem e composição diferentes da vacina utilizada para quem tem mais de 12 anos. A tampa do frasco da vacina pediátrica tem a cor. Laranja. Isso vai facilitar a identificação pelas equipes de saúde e também pelos responsáveis na hora da aplicação. Com informações de Brasília, Sandra Fontella.
0: Tá certo. Muito obrigado, Sandra Fontella, trazendo aqui pra gente informações em relação à vacina pediátrica né, da Pfizer que já chegou ao nosso Brasil e também vai chegar à nossa Bahia. Brevemente, a gente vai estar anunciando aqui como será feita essa vacinação aqui no município de Tapetinga, Bahia. Já viu aí, a gente já percebeu, né, até na fala da própria é, Sandra Fontela, que não será obrigatório que as crianças tomem essa vacina. Mas o pai que é consciente, o pai que realmente tem a consciência aí de que essa doença é perigosa e que pode, né, levar... A, a, a criança ou a, o ou próprio adulto ao óbito vai levar o seu filho para tomar a vacina contra a covid-19 desde criancinha desde quando nasceu né as todo mundo aí foi vacinado e foram mais de 20 vacinas né na fase da infância então não é agora que a gente vai deixar de participar desse momento que é um momento para conseguirmos recuperar a nossa saúde, a nossa saúde mundial. Vários países aí, as crianças já estão sendo vacinadas com essa vacina e não temos notícia aí de nenhum problema. Então, é preciso que tenhamos consciência e, e, e vamos poder aí é, desfrutar desse momento para poder ajudar o nosso país também a sair deste problema que é a questão do Covid-19. E a gente vai falando sobre o Covid-19, vai vindo outras notícias também. A gente tem a notícia dos casos também da influenza H3N2, que são confirmados aqui pertinho da gente. Foi confirmada aqui no município de Itambé. Né? A secretaria municipal lá da cidade de Itambé confirmou os primeiros quatro casos de influenza H3N2. Trata-se de três moradores da cidade e um morador do distrito de São José, do Colônia, que estão isolados e monitorados. O diagnóstico foram realizado na última quinta-feira. Né? Valdeci Porto, que é secretário municipal de saúde lá da cidade também conta que os profissionais estão monitorando a família para acompanhar a situação. Ele comenta que para conter o quadro de contaminação em larga escala, a população deverá manter os mesmos cuidados que já vem mantendo desde o início da pandemia de coronavírus. Ele diz o seguinte, é fundamental que todos continuem usando máscara, mantendo o distanciamento social evitando aglomerações e higiene constante nas mãos com álcool gel. Está aí a recomendação do secretário de saúde lá da cidade de Itambé, onde os primeiros casos de, da influenza H3N2 né, apareceram. Então, temos que ficar em alerta também aqui em nosso município de Itapetinga e, outros, e, e ficar em alerta porque está aí a situação sobre a gripe, a, a influenza H3N2, que também... Pode levar ao óbito Inclusive ontem a gente trouxe uma matéria aqui falando sobre isso É preciso que a gente tenha muito cuidado Em relação é, a, essa, a essa situação da H3N2 Olha, a gente falando sobre né, é, essa questão do Covid né, Temos mais informações aqui Porque é, a Omicron corresponde aí a 98,7% dos casos de covid já no Brasil. Então, essa tal de Omicron aí, que é a variante, já está dominando aí o nosso país. A variante Omicron já corresponde a quase todos os testes positivos para a detecção, detecção da covid no Brasil, segundo o levantamento feito aí pelo laboratório do país. O estudo foi coordenado pelo Instituto Todos pela Saúde, em parceria com o laboratório CDL, é, a investigação contou com a análise de mais de 8 mil testes RT-PCR feitos nas redes de laboratórios de 2 a 8 de janeiro. Constatou-se assim que 3.212 foram positivos né, para o vírus causador da Covid-19. Dentre esses, 3.171, que é 98,7%, era de infecção causada pelo, pela nova variante. O estudo aponta que em relação ao levantamento anterior, que analisou dados de 26 de dezembro a 1º de janeiro, o número de estados com indicação de Omicron passou de 9 para 18 e de municípios de 80 para 191. Tá? Aí. Além de analisar a incidência da nova variante, a pesquisa mostrou também o aumento de casos de COVID-19 entre a última semana de 2021 e a primeira de 2022. A positividade nos exames pulou de 13 para 39,5%. Tá aí mais informações sobre essa nova variante, né? Essa é o Micron que já domina em 98% dos casos de Covid-19, né? Aqui em nosso país. Olha só, temos e recebemos informações aqui da Assessoria de Comunicação do Estado da Bahia também, falando sobre o decreto do governo do estado. Né, que prevê aí penalidades aplicação de penalidades a estabelecimentos que desrespeitarem o limite de público em evento né? então tá aí daqui a pouquinho a gente traz mais informações com detalhes sobre esta publicação desse decreto do governo do estado sobre este é, essa aplicação de penalidades na verdade aí, né, do governo do estado é, aqueles que desobedecerem o decreto de, da, da, da quantidade de pessoas em eventos em públicos. Eventos, daqui a pouquinho a gente traz aqui mais informações sobre, sobre essa situação. né Porque a gente tem uma, uma fala aqui de Sandra Frontela que ela vai falar sobre o auxílio emergencial, que vai pagar cota a paz solteiros de até 3 mil reais. Então, a gente vai ouvir. A nossa correspondente, Sondra Fontela, que vai trazer mais informações aqui no programa. Bom dia,
4: comunidade.
1: O governo vai pagar uma cota complementar do auxílio emergencial para pais solteiros ou chefes de família que criam os filhos sozinhos. Sem cônjuge, companheira ou companheiro. O pagamento vai ser equivalente a até cinco parcelas de R$ reais, referente às cotas do auxílio pagas em 2020. Para ter direito ao complemento, o chefe de família deve ter sido beneficiário do auxílio emergencial pago entre abril e agosto de 2020. Quem recebeu as cinco parcelas naquela época vai ter direito a receber 3 mil reais de complemento. O objetivo da complementação do auxílio. O auxílio emergencial é equiparar o valor ao que as mães monoparentais receberam no período. O Ministério da Cidadania disse que o pagamento está previsto para o começo deste ano e o calendário vai ser divulgado em breve. O governo estima beneficiar mais de 1 milhão e 200 mil famílias de homens monoparentais. O valor para a cota complementar vem de crédito extraordinário de 4 bilhões de reais, conforme medida provisória publicada na véspera do Natal. Agência Rádio Web com informações de Brasília, Sandra Fontela.
0: Aí, muito obrigado, Sandra Fontela, trazendo mais informações pra gente aqui no programa Bom Dia Comunidade, né? E aí, é, é, vai ter esse auxílio aí, é só procurar aí a Caixa Econômica para ver como é que vai ficar a sua situação, você que é pai solteiro e que, é, vai receber esse benefício aí de quase 3, 3 mil reais, né? É, só procurar a Caixa aí para ver. Ou se não entrar no site da Caixa, dá uma olhadinha para ver como é que vai ser essa distribuição. Olha, o decreto prevê a aplicação de penalidades a estabelecimentos que desrespeitarem o limite de público em eventos aqui no Estado da Bahia. Está publicado no Diário Oficial do Estado, edição desta, de hoje, de sexta-feira, o decreto determinando que o Corpo de Bombeiro Militar da Bahia observe a aplicação de penalidades a estabelecimentos que descumprirem o limite máximo de público nos eventos realizados no Estado. As punições são advertência escrita, multa, embargo temporário ou definitivo de obras e estruturas, interdição total ou parcial de obras, eventos, estabelecimentos, máquina ou equipamento e cassação do autor de vistoria do corpo de bombeiro. Na última segunda-feira, após reunião com a, Secretaria de, a secretária de Saúde, Tereza Paim, o governador Rui Costa decidiu reduzir de 5 mil para 3 mil o número máximo de pessoas em eventos em todo o território baiano, incluindo o estádio de futebol. O decreto foi publicado na terça-feira, dia 11, e vale até o dia 25 de janeiro. Além do número máximo de 3 mil pessoas, os eventos devem obedecer à regra de lotação máxima de 50% da capacidade de cada local. Esta, então, Estão mantidas no decreto as obrigatoriedades da comprovação de vacinação contra a Covid-19 e do uso de máscara pelo público e demais participantes dos eventos. Essa exigência se estende a bares e restaurantes, que devem exigir dos clientes o comprovante de vacinação. A decisão pelo reforço de medidas de maior restrição ocorre para tentar conter o aumento dos registros de H3N2 de, e de casos de infecção pelo Covid-19. O número de casos ativos de Covid-19 na Bahia chegou ontem a 7.256 de acordo com o boletim mais recente divulgado pela Secretaria do Estado da Bahia, a CESAB. Está aí né, o governador do Estado dizendo que vai ter punição para quem não cumprir o decreto né, estadual aí em relação ao número de pessoas em eventos. A gente vai para o intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações aqui no programa Bom Dia Comunidade. Também tem entrevista com o Santos e Yuri Oliveira, professores. Vou, vai estar batendo papo com a gente aqui no programa Bom Dia Comunidade. Quero só lembrar aqui, e pedir desculpa até, que era para falar no começo do programa, é, que o nosso amigo Valdeque ainda não está 100% bem. E por esse motivo ele acabou não podendo estar aqui hoje com a gente para estar tá né, é, falando no, no conversa com o poeta aqui dentro do programa Bom Dia Comunidade mandar um abraço especial para meu amigo Gilmar Vaz, está aí na escuta do programa Bom Dia Comunidade ele está aí com o seu rádio ligado na 104,9 passeando pela cidade, Gilmar Vaz grande, né grande Gilmar Vaz, um abração para ele aí, meu amigo Nemias também tá sumido aí Nemias, um abração para você aí Deve estar em casa de ouvido ligado no programa Bom Dia Comunidade, porque é sempre assim, ele já acorda já ouvindo o programa Bom Dia Comunidade. Infelizmente, hoje é, não vamos ter o Conversa com o Poeta aqui, mas vamos ter os entrevistados para a gente bater o um papo. Luizinho Pescador, também, um abração para ele, que sempre acompanhando o programa Bom Dia Comunidade, falou comigo ontem: Cadê meu alô, rapaz? Cadê meu alô? Estou mandando um alô para você agora, Luizinho, Luizinho Pescador. Um abraço para você no bairro da Nova Itapetinga, um abraço para você. A gente vai para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta aqui com o programa Bom Dia Comunidade, aqui na Rádio Comunitária Vida Nova FM. De segunda a
3: sexta-feira, a partir das sete horas da manhã. Bom Dia Comunidade.
5: Comunidade. Apresentação, Clébio Lemos. Churrascaria, a toca do Nemias, Um ambiente familiar com um delicioso churrasco e aquela cerveja bem gelada. Nos finais de semana e feriado Música ao vivo. Venha para Chaprin em churrascaria, a toca do Nemias, Rua Afonso Félix 35, Quintas do Sul e Tapetinga, Bahia. Fone o WhatsApp 7981321438. Vem!
4: 77-999-15-1348 e 9191-9479,
3: direção Alain e Cauã, Salão das Motos.
5: com a rua Manuel Gosmão em frente à Pracinha do Sahai. Telefone WhatsApp 779-8156-5811. Acesse as nossas redes sociais, Vila de Calçados, no Instagram e Facebook
3: Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 156 Centro, telefone 3261 2547. Só a luta nos garante. 104.9 A Petinga, drogaria Queiroz, seu
2: novo conceito de farmácia.
3: Se existisse remédio para a saudade por ser da farmácia Camacão, teria. Valorize a sua saúde e o seu médico. Não troque a sua receita, pois a sua saúde é nosso principal objetivo. Farmácia Camacan, Matriz. Rua Boa Nova Centro. 3261-2160. Filiais. Rua Pedro Lima, Nova Itapetinga. 3261-2854. Rua João Pessoa Centro. 3261-2397. Avenida Flamengo 225. 3261-5596. E Praça Augusto de Carvalho 205 3261 8859 Farmácia Camacam
1: Você está na me...
0: Muito bem, estamos de volta aqui com o programa Bom Dia Comunidade, o seu programa de notícias diárias aqui da Rádio Comunitária Vida Nova FM. São exatamente 7 horas e 41 minutos, né? como eu disse antes de sair para o intervalo, a gente estará batendo papo aqui com Jerry Santos e Yuri Oliveiras, professores que vão falar aqui sobre o papel político das ONGs nos momentos de emergência social e também falar sobre aquele, aquele curso que vai ter aí, os meninos vão explicar né, sobre esse curso, que já tem muita gente procurando aí para se inscrever no curso. Né, isso é, é vários cursos, né, a gente vai estar tá falando sobre isso daqui a pouquinho aqui no programa Bom dia Comunidade. Antes, antes eu quero só aqui né, é, é, dar minhas condolências à família do nosso querido amigo Leléu, né, um empresário de Jalmas Gomes Rodrigues que acabou falecendo ontem lá no hospital, ontem no hospital em Vitória da Conquista. Né? Acho que ele é irmão do Diva, né? Então, mandar um abraço aí para a família. Que Deus conforte o coração de todos vocês. Ele é bastante alegre, bastante né, sorridente aí. Um cara bastante bacana, infelizmente, né, nos deixou ontem. Então, nossas condolências aí à família do nosso querido ex-vereador Diga Diga e também o Diva e a, a, também a, a Verônica Rodrigues, era sobrinha dele, né, ex-secretária de desenvolvimento social aqui do município de Itapetinho. Mas, pois bem, né, já está por aqui o nosso querido Jerry, também o Yuri, para a gente bater um papo, falar, né, sobre é, esse papel político, né, Jerry? Sempre, né, quando você vem aqui, é com muita alegria que a gente recebe você aqui, Yuri, pela primeira vez aqui no programa Mônia Comunidade, seja bem-vindo. Nosso querido intérprete de Libras também, além de professor, né, o cara aí é é, é, polivalente Então, a gente vai bater um papo bacana Bom dia, Jé.
6: Bom dia, Cléber Bom dia, ouvintes da Rádio é, Comunitária é, Vida Nova é, Bom dia, Yuri E bom dia a você que nos escuta nesse momento Eu quero dizer que é uma alegria a gente estar aqui Inicialmente também eu quero, assim como você, Cléber Prestar aqui os meus sentimentos à família do Leleu né? Pessoa né, da nossa comunidade, conhecida, essa família tão querido aqui, que tem um histórico aqui na nossa cidade, de, de participação na vida social, então a gente, política também, né? A gente quer prestar a nossa solidariedade aqui, os nossos sentimentos, como também ao Manuel, né? A família de seu Manuel, o Sim. conhecido Manuel Chiranha, também uma pessoa muito importante. Nossa, nossa cidade tem sofrido é, essas perdas, né? E a gente sente com isso, porque nós somos uma cidade é, Itapetinga tá crescendo, mas não tá tanto assim, ainda continua uma cidadezinha ...do interior, onde todo mundo conhece todo mundo... ...quem sabe, né, participam de um modo ou de outro... ...nós participamos uns às vidas dos outros... ...e a gente quer prestar também a nossa solidariedade aqui nesta manhã.
4: Verdade. Yuri, bom dia. Bom dia, Kleber, bom dia, Jérgio... ...e bom dia a toda a comunidade que nos ouve. É um prazer enorme estar aqui hoje, nessa manhã... ...para a gente poder discutir um pouco sobre um tema tão importante... ...e que agora, nesse momento que nós estamos vivendo... ...se mostra de grande relevância para a comunidade... Para que a gente possa também fazer alguns esclarecimentos e passar algumas informações em relação ao curso que está sendo oferecido aqui no nosso município Pela iniciativa do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Trabalho, Emprego e Renda E também discutir um pouco com a comunidade sobre o papel das ONGs políticas Sobre o papel das organizações nesse momento de emergência social Em que o Brasil todo vive a partir da pandemia da Covid-19 e depois aqui da nossa Bahia a partir das enchentes então, gostaria de também pedir a participação da comunidade em relação a essa discussão e fica à vontade também para nos interrogar, para comentar junto com a gente. Tá
0: certo, Jair. Vamos começar a falar, Jair, porque a gente teve aí no final de, de dezembro, mais precisamente dia 24 de dezembro, essa, essa chuva que trouxe tanto transtorno para a nossa comunidade, né? O Rio Catulé ganhou muita água, muita gente desabrigada naquele momento, foi um momento de, de correria, da população. Eu, infelizmente, naquele dia, eu já tinha, desde a quinta-feira, que a chuva foi na sexta, na quinta-feira eu já estava acamado, por conta de uma chikungunha, Nunca vi um negócio desse, rapaz. Que Deus nos proteja Dô, tô, tô desse negócio. Canto, né? Rapaz, deitado para levantar da cama, precisei de ajuda da vassoura para poder levantar. Porque a situação não ficou, não foi bacana. E acho que as pessoas que, que já passaram por isso sabem como é que era. É, né? E inclusive até hoje a gente sente. É as dores aí. Você tá falando isso aí, eu tô me lembrando aqui, quero mandar um abraço aí pra minha esposa, Márcia. Também é, teve
6: chikungunya. Em casa Ela teve chikungunha, ah, ela já teve de outra, não, quando teve outro surto, né? Sim. É, mas ela até hoje, ela ainda sente os reflexos da doença, viu? Que volta e meia, para levantar de manhã, eu olho assim e digo, meu Deus do céu, eu tô casado com a velha.
0: <risos> Meus tornozeiros estão sofrendo por conta disso, <risos> joelho e tudo. É, de vez em quando volta e, e, e é muita dor. Mas a gente teve esse grande problema que a gente, no nosso município de enchente e precisou das mãos unidas. E a gente sabe que isso é uma coisa que sempre acontece, principalmente com vocês que estão mais efetivamente assim, dentro da política, da política social. E você, o que você, é, o que você tem a dizer, é, Gérard, sobre isso, tudo que aconteceu? Como é que foi seu dia 24? Foi bem o dia 24 de dezembro vendo todo esse, esse problema que a nossa cidade enfrentou.
6: Clébio, ontem, é, quando a gente falava sobre a entrevista de hoje, você chegou e propôs que a gente falasse um pouco sobre essa questão do papel político das ONGs, né? Sim. É, e, e acho que eu fiquei logo é, animado com o tema pelo seguinte, porque realmente nós precisamos refletir sobre isso, sobre a organização social, né? A organização social que demonstrou é, nessa... Nesse, nesse momento de enchente em Tapetinga O quanto é que é importante a gente ter na nossa comunidade As organizações não governamentais né? E aí você perguntava o dia 24 como é que foi E realmente foi um dia muito difícil para todos nós Porque ao mesmo tempo que a gente tentava socorrer A gente mesmo, às vezes um familiar a gente também tinha que estar que tá socorrendo outras pessoas que estavam perto da gente. E foi exatamente essa organização social foi que deu as condições para que Itapetinga, naquele dia 24 de lá para cá, pudesse demonstrar uma força muito grande que ela tem, que é exatamente as organizações não governamentais. Né? A gente viu todas as entidades: foram associações, foram os sindicatos, foram as, as igrejas, as comunidades. Né? é que realmente arregaçaram as mãos e foram para o socorro às vítimas. Claro que teve o papel do Estado aí, e acho que esse não pode, em momento nenhum, é, nós não podemos abrir mão de forma nenhuma. O papel da coordenação de qualquer, qualquer atividade que envolve a coletividade, esse papel é do Estado. As organizações sociais ela não pode de forma nenhuma, é, eu vou usar esse termo aqui, usurpar aquilo que é do Estado. O Estado não pode, porque não é pelo, por conta da instituição, é porque nós temos que exigir é do Estado que ele como, promova as ações para o bem da coletividade. Né? Mas naquele, nesse evento especificamente, nós percebemos a força muito grande da organização das pessoas. Foram igrejas que, que se motivaram, associações que se motivaram, como eu já disse, para arrecadar alimentos inicialmente, para atender essas pessoas. Não era nem o um Alimento Clube, foram pessoas que foram mesmo para o fundo da cozinha de Prepararam. suas instituições, de casa, para preparar, para entregar as pessoas já pronto, porque as pessoas não tinham condição nem de, nem de cozinhar, porque a gente tinha perdido fogão, é, 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 prato, colheres, tudo. Né? Então... É, demonstrou essa ação solidária das pessoas. Roupa as pessoas não tinham, então foram essas instituições que saíram para a rua para poder arrecadar, enquanto o Estado estava tentando se organizar para poder chegar e, esses apoios, que só vieram no segundo momento. Foi. Então, deu... isso é muito importante a gente saber da força que essas organizações têm.
0: Né? E Yuri também participou desse momento, desse momento, Yuri. Foi Sim. a primeira vez que você participou de um de um momento. É, Para mim foi a primeira vez que eu vi um encheio tão grande no Rio Catolé.
6: É, eu já, como eu já tô com 5.4, então eu posso dizer que eu já vi cheias. <risos> não sei se foi tão parecido, grande não. quanto era, mas bem parecido, bem parecido. É.
4: é, realmente eu acredito é. que essa é uma situação que veio acalhar num momento menos oportuno possível, né? Nós já estávamos sofrendo os impactos da COVID-19. E outra coisa é que também a população de Itapatinga não presenciava, não vivenciou uma realidade como essa há muito tempo, né? Ah, os institutos de pesquisas mostram aí que pelo menos há 33 anos não se via algo parecido aqui na Bahia. E quando você vai conversar com os moradores, você não ouve relatos de uma enchente tão grande como essa. O dia 24 foi um dia que ainda não estávamos com um, esse impacto das chuvas. Eu, particularmente, pude fazer a minha ceia no dia 24 normalmente, mas quando passou o dia 24, na manhã do dia 25, eu comecei a receber notícia de amigos, de conhecidos e de pessoas que estavam passando por essa situação de calamidade. E aí eu me desloquei num primeiro momento até o ponto certo, que foi um dos locais que foi primeiramente atingido. E quando eu me deparei com aquela situação, é, me causou muito espanto, né? Poder ver o nível que a água estava... Ali no ponto certo E aí a gente começa a executar esse trabalho Que foi o que o GR colocou O trabalho primeiro das organizações sem fins lucrativos o, o trabalho primeiro das ONGs Porque de fato o poder público ele tem uma importância Ele tem uma relevância muito grande nesse processo Inclusive hoje nós vamos falar ainda sobre Uma ação do poder público por meio do governo do Estado Mas é importante ressaltar que o poder público ele é ainda e ele sempre será burocrático e ele também não tem a capacidade de resolver todos os problemas e chegar a toda a população como deveria por meio de suas políticas públicas. Então é importante que as pessoas possam é, se engajar nas ONGs, possam se engajar nesses movimentos que não são movimentos do poder público e que também não têm atividades com fins lucrativos, para que possa atender essas demandas que não são supridas pelo Estado. E aí a gente começou a se mobilizar por meio é, de coletivos, na hora vai aparecendo um amigo, vai aparecendo outro, a gente começa a formar grupos para poder resgatar uma pessoa de dentro de casa, para poder resgatar os móveis, os bens, um animal das pessoas. E ali você percebe que ainda não havia um grupo muito bem organizado para poder fazer essas atividades. Você começa ali pelos mais próximos, pelos conhecidos, até que você percebe que há necessidade de uma organização mais efetiva E aí você começa a trabalhar de forma mais eficiente Com o passar do tempo, de um dia, dois dias Você começa a ver a atuação do poder público em relação a dar o apoio a nós Eu lembro que no primeiro momento, nós fomos ali para o ponto certo E a água já estava bastante alta E nós recebemos a notícia de que havia uma família inundada ali Na fazenda de Astrolina, né? ali perto do bairro José Ivo só que quando chegou lá, nós somos um grupo completamente é, sem recursos, mas com a intenção de realmente resgatar aquela família. E aí a gente se deparou com a situação que era, o rio já estava num, a mais de 3 metros de altura. Né? Nós tínhamos ali vários porcos, vários animais descendo o rio abaixo. Como é que a gente vai atravessar esse rio? Como é que a gente vai resgatar essa família? E aí a gente começou, nesse momento, a receber o apoio das entidades governamentais. A gente começou a receber apoio do poder público que trouxe um colete salva vida que trouxe um carro para poder fazer esse resgate. Eu já gostaria também de é, parabenizar e agradecer à Secretaria de Cultura por ter fornecido também esse carro nesse primeiro momento. E a gente começou a fazer esse trabalho. Mas, assim, toda ação que nós temos dentro do nosso município, ela é uma ação de iniciativa da população, que posteriormente se efetiva enquanto uma ação do poder público. Mas, até mesmo a ação do poder público, ela precisa partir do interesse do engajamento da população. É inevitável a gente pensar em qualquer ação, sobretudo no momento de calamidade, sem a reivindicação da população. Inclusive, quando a gente fala do político que está ali reivindicando, esse político, ele é nada mais do que um de nós que se engajou dentro desse poder público para que pudesse executar, planejar e também solicitar que as ações pudessem ocorrer. Então dia 25 foi um dia muito é, triste para toda a comunidade de Itapetinga, mas ficamos todos muito felizes por poder perceber na nossa população um engajamento tão grande e um empenho, um espírito de solidariedade para com o próximo, né? Para com as pessoas que estavam sofrendo com os impactos dessa chuva.
0: União, foi uma união muito grande, né? Vou Só mandar um abraço especial pro pessoal tá acompanhando aqui, a nossa querida Gilma lá na rua Monteiro Lobrato, seu esposo João acompanhando aqui o programa Bom Dia Comunidade, Jai da Celso Calçados também, um abração para ele Dai, trabalha aqui na Ipan, um abração, também acompanhando o programa Bom Dia Comunidade, a Solange lá no Bar José Ivo, tá aí também acompanhando sempre o programa Bom Dia Comunidade no, lá na Beira Rio tem meu pai, o Betinho e sua esposa Eurides também, que está aí nos acompanhando lá no serviço público, Moisés um abração, viu Moisés, um abraço para você. Barbosa Chaveiro também acompanhando, está aqui, também acompanhando o programa Bom Dia Comunidade, Marcelinho e Roberto do SAI acompanhando a gente aqui através da zona sonora da rádio 104,9. e pode ficar à vontade.
6: Ô, Kleber Cléber, é, e chama a atenção aqui de um, algo muito importante, que é, é essa questão da, da comunidade se organizar, né? Das pessoas se organizarem, é, para efetivar, é, ações, e beneficia a coletividade. Isso é muito importante a gente, a gente perceber isso porque é, nós vivemos de uma sociedade onde se prega que o individualismo Sim. As, as ações feitas individualmente e nós precisamos combater essa ideia do individualismo né? a individualidade é uma coisa agora ações individualistas é outra coisa Sim, que nós estamos falando as pessoas, nós precisamos acreditar no potencial que nós temos quando nós nos juntamos. Né? E as ONGs têm essa capacidade né? de reunir forças e fazer coisas que você sozinho não consegue. Né? E a, as enchentes, essas ações que foram promovidas, foi a demonstração clara disso.
0: Né? Acho é, que o, o, a questão dos
6: coletivos. O primeiro que grupo
0: eu... que, se, que se reuniu para recolher alimentos, acho que foi aqui no, no, no CSU, não foi isso? Foi o um Netinho, o um pessoal acho que para a arrecadação foi eles. Na CSU. verdade,
6: foi um coletivo de estudantes
0: e jovens é, que iniciou com essa iniciativa. Aquele pessoal isso, né, isso. que começou... Aí
6: pediram espaço no, na, CSU. No, no CSU e eles começaram, depois eles foram... Me parece que foi isso. Depois Sim. eles foram lá para a zootecnia, zootecnia e continuaram o trabalho né, deles por lá. Mas foi um grupo de jovens, mas acreditaram no potencial de que eles tinham juntos foi bacana né e essa, essa questão das ONGs, isso é que é importante eu acho que a gente precisa resgatar a gente não pode perder de forma nenhuma esse espírito coletivo eu mesmo eu acredito muito de que os problemas nossos, da humanidade eles só serão resolvidos quando a gente tiver a capacidade de acreditar de que juntos nós somos mais fortes
0: v vocês é? perceberam e, e o Yuri que é jovem aqui é deve ter uns 20, 20, 21 anos por aí é, olha aí, ó, 22, 22. <risos> Vocês perceberam que a juventude Dessa vez saiu mais para ajudar Sim, né? correto foi, Eu tava vendo os vídeos, fotos O pessoal foi para a batalha mesmo Regaçou as mangas, das camisas e foi para a luta Bacana, viu, Gér? Bacana, acho que tá aí uma nova, né, uma nova roupagem Do pessoal aí na, na, no social
6: viu? É, essa, essa questão é, Da organização É interessante isso, né? Talvez o Yuri tá mais estudado E antenado nisso, mas a gente vê o seguinte que você vai vendo que aqui em Itapetinga, por exemplo, nós vamos falar mais adiante aqui sobre a Sociedade dos Artífices e Operários de Itapetinga, que Sim. é uma organização social que existe aqui em nossa cidade desde 1948. Ela é anterior à a, 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 a emancipação política do nosso município, mas era uma organização de trabalhadores, os trabalhadores acreditavam de que eles juntos eles podiam fazer mais, eles podiam resolver os seus problemas de lá para cá, o que é que nós vamos ter? Nós vamos ter um, uma, uma mudança da forma como se organizam, uma, novas roupagens. E quando você fala da juventude, hoje nós temos os coletivos, Sim. os coletivos que são realmente uma organização nova, algo que, né, que, que a juventude é quem traz isso, né? De repente aparece o problema e as pessoas se juntam em torno desse problema, discutem esse problema e vai buscar soluções e dá encaminhamentos para isso. Então, é... Para mim, está mais do que provado. Nós precisamos acreditar em, em ações coletivas, né? Em ações coletivas. Por isso também a crença no, est no, estado, é, no estado e não nas privatizações. Aí eu puxo a linha política é. também. Porque a privatização do Estado, como é o projeto que tem sido executado é, ao longo desses últimos anos, principalmente nesses últimos governos, tem sido da linha da privatização, entregar ao, aos individuais. E não a preocupação coletiva. É o lucro que, para alguns, né? E não para o atendimento do problema das
0: pessoas. A gente está tendo um problema é... com isso agora no preço da gasolina na Bahia, né? Foi privatizada e agora. Se diminuiu o preço lá na, na, na Petrobras, aqui não diminui. Eles falam que não vão diminuir sim. o preço. Então a gente está tendo esse problema. Olha, nossa amiga vande está aqui mandando abraço. Está ligada também no programa, viu, Gérard?
6: Valeu, Vande, um abraço.
0: Pode ficar à vontade pois de é,
6: também. Pois é, falar. isso, né? Então, eu, eu mesmo, eu, eu, eu vejo isso, que é preciso a sociedade estar organizada, porque nós precisamos combater a ideia do individualismo e acreditar mais em ações coletivas. E o Estado, ele deve estar né, voltado para o atendimento de, de todos, né? E não ser meramente um instrumento de lucro para alguns, que é o que nós estamos vendo. Você lembra aí bem... Essa questão da, da gasolina, do gás que está caro, né? dos alimentos que estão ficando cada vez mais caros. Ontem eu estava vendo uma reportagem e a gente estava vendo o, 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 o governo que está aí, o governo federal, o governo Bolsonaro. O que foi que ele fez? Acabou com todos os estoques reguladores de alimentos do nosso, do nosso país. Além de ter feito isso, ainda está vendendo os armazéns do Estado. Ou seja, o Estado ele não vai ter poder de regular o preço do alimento internamente. Vai ficar entregue a quem? Ao agronegócio, ao interesse do lucro de alguns. Então, essas coisas a gente precisa estar tá pensando. E isso reflete muito o quê? Também o um modo de sociedade que nós pensamos. Nós queremos uma sociedade coletiva, e essa é a proposta que eu, eu penso que as ONGs traz, né? Refletir sempre a partir do coletivo, do conjunto, do comunitário.
4: E um hum? outro exemplo que a gente pode trazer também é a a situação da pandemia da Covid-19 e a articulação do governo ou não para com as vacinas. Né? Então, Sim. se a gente for imaginar que há por parte de alguns grupos individuais é, um desinteresse pelas vacinações, infelizmente nós estamos vivenciando esse desinteresse até por parte do poder público, né? na figura do presidente. Mas, é, se você for perguntar para a Dona Maria, para Seu João, se eles teriam condições de buscar a vacina, de buscar informações sobre a vacina e poder comprar essa vacina de forma individual, como se tem pregado, nós perceberemos que não. Então é necessária a figura do poder público. E aí nós precisamos sair desse, desses vícios de extremo, que é entre colocar uma expectativa muito grande no poder público, como se o poder público tivesse a obrigação e a capacidade de suprir todas as nossas necessidades enquanto sociedade, que não é verdade. O poder público, na figura do Estado, tem sim essa função de regular, planejar, fiscalizar, executar ações e políticas públicas para o bem da comunidade, para o bem social, para que as ações do nosso cotidiano, que são necessárias a nós, possam acontecer. Todavia, é preciso lembrar as pessoas que o poder público nada mais é do que uma estrutura formada por pessoas com aparelho né, do Estado com os recursos que são formados a partir dos nossos impostos, dessas arrecadações mas que o Estado ele é, ele é sempre limitado então o Estado ele não vai ter a capacidade de atender outro dia nós estávamos conversando lá no bairro Vila Rosa sobre a situação daquela, daqueles bairros que ficam muito na margem do Rio e aí a gente mencionou o, a fala do governador Rui Costa em uma dessas cidades que ele esteve visitando ele disse, olha, nós vamos remover todo esse bairro, todo esse loteamento para outra área, né? Para que numa próxima enchente não venha inundar e aí nós estávamos discutindo e eu acho importante já fazer chamamento para fazer essa discussão em Tapatinga sobre como vai ficar a situação dos bairros que estão próximos aos rios se nós aí iremos apenas reformar essas casas ou se assim, nós cederemos outros espaços, outro, outro terreno para a construção dessas casas. Porque as pessoas, elas precisam viver seguras. Mas qual é a possibilidade, qual é o limite do Estado perante essa demanda social? Então, nós não podemos confiar no Estado todas as nossas necessidades, porque o Estado ele é limitado, isso é fato. Mas nós também não podemos desacreditar no Estado, do Estado. Nós não podemos sair por aí reproduzindo o discurso de que o Estado ele não é capaz de auxiliar, não é capaz de planejar e executar demandas para a sociedade. Porque nós estamos vendo isso, a articulação do Estado em relação à vacina, a relação do Estado agora em relação às enchentes. E aí a gente vê a atuação do governador Rui Costa com os projetos, com as ações para minimizar os impactos das enchentes e desses problemas que a nossa sociedade tem vivido. Então é preciso que as pessoas elas possam pensar sobre qual é a capacidade real do Estado diante disso. Na falta de capacidade do Estado, onde o Estado se ausenta, é onde se aloja a ação social por meio das ONGs. Então, a ação das ONGs ela é sempre aquele intermédio, é aquele intertício de onde o Estado não consegue alcançar. O Estado ele não consegue conhecer Dona Maria, que está lá no bairro Vila Rosa, que perdeu seu fogão e por isso não pode cozinhar hoje mas aí as ONGs conseguem chegar até Dona Maria, a ONG consegue fazer uma marmita, levar até ela. Então é sempre nesse espaço. E em relação a essa atuação jovem, eu acredito que é uma onda que todo o nosso país tem vivido de renovação de quadros. Né? Itapetinga tem começado a se antenar para isso. Infelizmente, nós ainda estamos a passos curtos para uma renovação dos quadros da juventude, mas o importante é que a gente comece realmente a rejuvenescer o pensamento político né? quem sabe a atuação política do jovem ela vá se efetivando mais mas nesse momento o que é mais importante é rejuvenescer o pensamento político o jovem com essa mente aberta de que o poder público ele não é esse super herói não é esse supra homem que consegue resolver todos os nossos problemas então você tem jovens que vão ali para o CSU se engajam ou em outro coletivo na sociedade dos artífices ...e consegue fazer o trabalho acontecer. Outro dia eu estava é, com o fundo do carro cheio de, de roupas para fazer doações... ...fui até uma dessas organizações e para a minha felicidade eles disseram que não estava mais recebendo... ...porque já tinha muita roupa. Né? Também atuando aí em alguns desses colégios que estavam recebendo alimentos... ...pude ver também a quantidade de alimentos, a quantidade de donativos que estavam sendo enviados para cá... E o trabalho massivo da juventude, se você pensar que no colégio modelo, todos os dias chega um caminhão de alimentos, um caminhão de donativos e em poucas horas esse caminhão é descarregado pelo trabalho voluntário da juventude, aí você se pergunta, o que é que motiva e incentiva essa juventude a ir ali trabalhar de graça nesse momento tão difícil para todos nós? É o espírito solidário, Sim. é a crença na política, porque toda política ela surge como trabalho de base. Se hoje nós temos uma discussão, um espaço de debate dentro da Sociedade dos Artífices, é importante lembrar que era, ali na figura do Clube dos Operários, primeiramente, uma organização de trabalhadores e trabalhadoras, de pessoas que estavam todos os dias na labuta. Então não se faz política, não se faz é, discussão de sociedade sem o trabalho também massivo. É importante também colocar a mão na massa.
0: Beleza, olha, tem aqui mais ouvintes aqui, o Bananal, está aqui ouvindo também o nosso amigo Bananal, vaqueiro locutor, Ailton Jardineiro, o Galego da Raiz, Luiz, Luiz Reg Brasil também, acompanhando o programa Bom Dia Comunidade aqui, pra, acompanhando né, aqui a fala dos nossos entrevistados, né? O Amil também, vendedor da loja Guarabim, também está acompanhando a nossa programação, a nossa querida, querida Marimene, Dona Maria e seu Armênio também, Está aí acompanhando. Um abração também para a que é aí de, é, secretária aí do, da PLB Sindicato. Um abração para ela, né? tá lá também acompanhando. Dona Messi, lá no Alto da Vila. Um abraço para ela. E Luizinho, pescador aí no bairro da Nova Itapetica, que também acompanha aqui o programa Bom Dia Comunidade. Olha só, é, você tocou em relação, Yuri, a esses, essas cestas básicas que têm chegado e outros materiais que têm chegado lá no Colégio Modelo. Né, e surgiu um vídeo aí não sei se vocês já viram um vídeo de alguém que foi lá no colégio modelo e estava falando que o pessoal estava segurando as cestas básicas, não queria entregar para o povo, mas essas cestas básicas que estão lá, pelo que me consta é somente para as pessoas que sofreram com as enchentes, né a princípio e é para a região toda não é isso? Exato. Só para retirar dúvidas dos nossos ouvintes
4: Exatamente, é, é importante lembrar que Itapetinga foi um dos polos é, criados pelo governo do estado nesse período das enchentes e aí quando a gente vê esses donativos que chegam para Itapetinga sobretudo os que vêm do governo do estado não são para Itapetinga exclusivamente é para toda a região, inclusive eu pude acompanhar o transporte desses alimentos para a cidade de Tororó em um desses dias então aquela quantidade de alimentos que realmente nos surpreende porque se você vai olhar por exemplo a quantidade de alimentos que chega para a ação social de Itapetinga nós estamos falando para Itapetinga Então não se compara também com a quantidade de alimentos Para a região E aí algo muito interessante Que aí nos coloca até num dilema Meio moral É sobre aquela questão de que Chega uma pessoa até o modelo e pede uma cesta básica Aquela pessoa Ela está numa condição de fome, de necessidade Tal qual outras pessoas Inclusive sofrendo com as enchentes E aí há uma sensibilidade Para que você dê uma cesta para aquela pessoa e etc. Só que as pessoas que estão à frente disso, elas sabem da responsabilidade e do dever que é lidar com recursos do poder público. E o poder público, ele é sempre burocrático. Porque se o poder público ele não fosse burocrático, ele seria mais falho ainda. Já pensou se eu pudesse, enquanto responsável por uma distribuição de cesta básica, responsável por um desses polos, distribuir cesta básicas aleatoriamente para quem eu quisesse, simplesmente por, pela pessoa ter me dito que tem uma necessidade? Não é uma descrença da necessidade de cada um, mas é necessário lembrar que o poder público para otimizar o seu trabalho e para fiscalizar precisa ter esse processo burocrático. Então chegou alimentos que são destinados às comunidades atingidas pelas chuvas, mas é claro que suprindo a necessidade desse público-alvo e primeiro, isso não impede de que o poder público possa fazer o remanejamento e abrir para que outras pessoas da nossa cidade que sofreram é, indiretamente e que passam necessidade, possam ter acesso, né? Mas só ressaltando aí o porquê é, de não haver essa distribuição sem controle das cestas, dos donativos, como foi apontado naquele vídeo.
6: Verdade. É porque é. Eu, é isso aí que o vídeo fala é uma, uma verdade, né? Quando a gente precisa pensar, o Estado ele é burocrático, ele tem a sua organização e ele, ele tem limites legais. Sim. Né? Limites legais. Às vezes, esses limites legais, ele... É confrontado com a questão moral. Né? Diante de uma pessoa que está com fome e, um, e um, uma, uma sala cheia de, 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 de cesta básica para dar só aqueles que foram atingidos. O que, é que fazer? Né? Realmente fica assim. É, aí é o confronto agora do Estado. Claro que a sensibilidade, nós temos certeza disso, humana vai sempre prevalecer, né? E a questão legal perde o seu valor e atende-se essa pessoa. Mas não pode ser com todo mundo, isso aí precisa ser organizado. Se tem alguém passando fome de outro que não foram atingidos, é necessário agora a gente questionar e abrir uma outra frente de atendimento a essas pessoas. Eu acho que
0: isso aí é um pouquinho que eu... Verdade. Eu fico pensando que é E, e a, fazer, gente, né? a gente já tinha muita gente aqui antes da chuva, muita gente passando nessa cidade. Sim, a fome inclusive, hoje é uma realidade.
6: Nosso, nossa cidade, é, a gente inclusive... tem andado, Kleber, por essa periferia, agora com esse trabalho que nós estamos fazendo desde de, 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 do dia 24 para cá. E a gente tem visto isso, nós temos encontrado muita gente que não está passando dificuldade não é só pela enchente pois já é. vinha passando necessidades manda até um abraço a pro pessoal a gravar.
0: do corrente do bem que é um grupo que foi formado no WhatsApp tem mais de um ano já e é um grupo que estava fazendo estava está fazendo doações né desde há mais de um ano já fazendo doações inclusive todas as quinta feiras de sopa lá no no Hilda Gama Naquela parte baixa do Rio da Gama e também em outros bairros aqui do município. O pessoal trabalha bastante. Todas as quinta-feiras fazem essa entrega de sopa. Já tem mais de um ano já, inclusive também de cesta básica, ajudando famílias. Né? E é muito importante que esses grupos ainda estejam unidos, ainda mais nesse momento difícil, né, Jair?
6: Com certeza, com certeza. A organização social nesse momento é, é fundamental. Né? É, é, o, o Estado, ele tem o, o dever né, de cuidar das pessoas, é do Estado, afinal de contas, Sim. né? Mas aonde ele não chega, nós precisamos chegar, porque a vida deve estar
4: sempre é, em primeiro lugar, né?
0: E aproveitando para levar as frente, demandas né? também para o poder público, né?
4: Exatamente, porque isso. não adianta é, uma mobilização como essa e quando passar as enchentes, né? Literalmente quando as águas da nossa sociedade baixarem, a gente fechar os olhos para tudo isso que está acontecendo. Porque a pobreza, a miséria, elas não surgiram nesses momentos de emergência. Era um problema da nossa sociedade que precisa sim ser resolvido, precisa ser levado a essas instâncias do poder público. Então, quem hoje precisa de alimento, vai continuar precisando, porque o Estado ele vai parar de mandar alimento. E essa pessoa, né, o que, que ela vai fazer? E aí é quando nós destacamos, por exemplo, a atuação da Secretaria de Trabalho, Emprego e Renda, que tem como fundamento, aí, como objetivo... Fornecer a promoção do trabalhador e da trabalhadora Por meio da qualificação do trabalho e por meio da oferta de emprego Então nós temos aí algumas ações do poder público a longo prazo Para resolver o problema na raiz Não basta você dar uma cesta básica, não basta você doar uma roupa Porque são problemas, na verdade são necessidades que continuarão Então nós precisamos pensar agora com a atuação do político né? Você precisa se lembrar em quem você votou e cobrar do seu político ações em relação a isso. Uma outra coisa é em relação ao nosso rio Catulé. Não, nós precisamos aprender alguma coisa em relação a essas enchentes. Nós, até outro tempo, nós estávamos numa discussão aqui em Tapetinga em relação a, a um projeto urbano em Tapetinga que envolvia o rio Catulé, que envolviam um casas e a possibilidade de construção de novas casas e novos loteamentos, eu acho que todo mundo se lembra disso, nas margens do rio Catulé. E essa discussão ela foi uma discussão cerceada no nosso município, foi uma discussão que foi para debaixo do pano, ninguém sabe no que deu, ninguém sabe o que se resolveu. E agora, a gente vai esperar a próxima enchente para voltar a falar disso? Nós estamos vendo agora Dona Maria e Seu João, lá nos bairros mais periféricos da nossa cidade, falando sobre planejamento urbano, porque eles estão sentindo na pele. Mas, infelizmente, nós não podemos esperar um próximo, uma próxima calamidade para discutir sobre isso. Precisamos levar para o Legislativo e para o Executivo a necessidade de se discutir sobre as casas que estão próximas ao Rio Catulé, sobre a ausência de mata ciliar do nosso Rio, sobre o problema que nós temos em relação às barragens. Então são problemas que não basta agora você corrigir se você não tiver um replanejamento. Toda política pública para ser efetiva, ela precisa ser replanejada, primeiramente avaliada depois de uma execução e replanejada, porque as demandas mudam, as demandas, elas aumentam ou elas diminuem. Então, não pode haver um status quo em relação às demandas da nossa sociedade.
0: E a gente teve um, um problema certo também no loteamento aqui, né? Que o pessoal falou, ah, ali não, é, não, não chega mais água, não chega mais água. Começaram a construir, fizeram barreira lá, pra não, né, de contenção, tudo, e a gente viu o que aconteceu, né? Já estava quase tudo ali preparado, as estruturas, né, ruas... É, tinha até quadra de, 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 de futebol, parque infantil e acabou tudo, tudo né? Debaixo água, tudo né? debaixo d'água, né? Tudo debaixo d'água.
6: É então... porque, na verdade, é, é, esse, esse problema agora que as enchentes trouxe para gente muito sofrimento. Sofrimento, né? Muito, muito sofrimento mesmo, principalmente para a classe trabalhadora, né? Aquelas pessoas que estão mais às margens de nossa cidade, né? Mas ela deve servir de reflexão para a gente. Nós precisamos repensar nossa cidade, né? Nós precisamos repensar Os moradores da Vila Rosa Nós precisamos abrir uma discussão Se não é o caso de repensar De remover aqueles moradores dali Porque nós não podemos Deixar as
0: pessoas na insegurança Tem casas ali né? que fica praticamente Dentro, do, é, dentro da dentro margem do, do rio é, é, é quase o ribeirinho os é. Ali.
6: Então é preciso pensar aquilo ali É preciso abrir essa discussão É o caso de remover aqueles moradores E transformar ou, ou Transforma não devolver ao rio Catulé as suas, as suas matas mata, ciliares, mata ciliares. É, né? ali porque ali é matas ciliares, né? Que a gente sabe que, que aquelas construções foram feitas ali pelo interesse imobiliário. Teve gente que ganhou dinheiro
4: e que enriqueceu com esse sofrimento das pessoas hoje. Inclusive, nós tivemos informações de que aqueles, aquelas casas ali, elas não foram fruto de ocupações, né? Sim. Foram áreas vendidas. vendidas, vendidas né? sim. Porque geralmente o que acontece essas essas áreas próximas do Rio, as pessoas alegam, não, mas foram áreas ocupadas que o poder público não permitiu, as pessoas foram o É, que própria. o poder
0: público não assinou lá, não, liberando. Assinou. Né? Igual o, o próprio, a gente falou, do, 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 desse loteamento. Quem liberou? Quem liberou, exato. É. Qual estudo foi feito em relação àquela área, né? O <risos> problema não,
4: foi tão é. sério que até a, a própria Caixa Econômica Federal construiu numa área que agora foi afetada pelo Rio. Né? É. Não, não sabemos ainda se foi negligência da caixa econômica ou se foi negligência do próprio município em relação a essas matas ciliares porque realmente nós é, temos uma política muito invasiva no rio inclusive o tratamento de esgoto mas a caixa econômica federal com toda a sua burocracia e regulamentação teve casas ali próximo da baixada do cigano afetada pelas chuvas é, a baixada do
0: cigano ali ela é um então, pouco eu, mais, ela fica pensando... no nível do rio né a baixada do cigano quando Isso. chove ali pronto
6: eu fico pensando que esse momento agora, ele tem que ter um desdobramento, como Sim. já deve estar tendo. Deve ter um desdobramento da sociedade civil organizada, e aí a gente retoma aqui essa questão da importância da organização social, para a gente discutir esses problemas que, que vieram à tona. Né? As pessoas estão morando na beira do rio, é preciso pensar isso. Né? Esses loteamentos que são feitos e são liberados né? em áreas de risco, nós precisamos pensar nisso como também a gente tem que estar pensando no desdobramento da ação do Estado. E aí, Yuri já tocou aqui, que, e a gente tem aqui também que registrar, não podemos deixar de, de registrar de forma nenhuma isso aqui, né? o governo do Estado ele tem se preocupado com o desdobramento desses problemas que a gente traz. É, e uma das coisas é, através da Secretaria do Trabalho, Emprego e Renda, oferecendo aí cursos de qualificação profissional. Só Antes de Esses... você falar do, do
0: curso, que você falou aí em questão de organização, Eu acho que seria um momento oportuno da gente estar com a câmara de vereadores aberta nesse momento para a gente fazer essa discussão, né, e, e trazer essa comunidade para dentro da câmara para a gente fazer essa discussão com os vereadores aqui do município de Tapetim. Eu acho que seria muito importante que tivéssemos esse, esse momento. Para debater isso que a gente está falando Dessas comunidades que estão ali próximas aos rios né? Para debater o que pode ser feito né? Em relação a essa população Porque a gente sabe que muita gente já, já retornou para casa Porque não tem onde ficar é Vai ficar como? Desalojado? Vai ficar na casa de parente o tempo todo? Eu,
6: eu, só para registrar, a gente tem visto A gente tem entrado em casa onde as pessoas estão Que as casas estão fedendo Literalmente com um mau cheiro que a gente Escuta. não suporta ficar E eu fico imaginando como é que essas famílias vão continuar Tanto que a gente está até, eu abri esse parênteses aqui Deu outra oportunidade, a gente pode voltar para poder isso. falar isso assim. Nós estamos com, com a Frente Solidária Que é um, o conjunto de algumas instituições que têm feito alguns isso. trabalhos É a Sociedade dos Artífices, a DUSB, a PLB É o Sindicato dos Comerciários A Associação João Félix, né? Félix Neta, que mantém essa rádio e também os agentes de trânsito a associação dos agentes de trânsito nós estamos também em uma ação solidária aí fazendo esse trabalho nós estamos com uma proposta de é, a gente começar a, a arrecadar tinta, né, material de construção e de reforma e em regime de mutirão tentar ajudar essas famílias a dar mais dignidade de moradia porque está horrível as casas as pessoas com as casas fedendo a mofo fedendo a, 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 a água podre porque realmente é isso, a gente tem que dizer nessa linguagem Para que as pessoas entendam Que a nossa comunidade, quem está na periferia, está sofrendo Não imagino que só aquele negócio aquela, Aquele impacto do, da, da chuva no dia 24, 25, 26 Que a gente viu não Causou. Esses impactos continuam na vida das pessoas verdade Está tendo desdobramento
0: Jéss vamos falar sobre os cursos E enquanto vocês vão falar sobre o curso aqui Eu vou ter que ir aqui na recepção, mais é rapidinho Pode ir falando sobre os cursos aí A gente já viu aqui, são... É, vários cursos que vão ter é, Em relação, são para 6 mil pessoas É isso mesmo? 6 isso, mil pessoas? Isso,
6: é, é A gente precisa entender que o governo do estado ele, ele Preocupado com, com essa camala, com Esses problemas das enchentes Agora a palavra não sai, nem enganchou na língua Essa calamidade <risos> Calamidade, isso pública. mesmo Ela Que vem atingindo toda a Bahia Começou a exigir dos seus secretários ações mais efetivas. E a Secretaria do Trabalho, Emprego e Renda, ela tem um projeto de formação e qualificação profissional, que é o projeto Conectar, né? um programa que tem na Secretaria do Trabalho, Emprego e Renda. Esse programa, ele atende constantemente os trabalhadores, oferecendo cursos. Mas nesse momento da pandemia, o que foi que, que a secretaria fez? criou-se uma um, 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 um agrupamento de cursos onde serão oferecido aqueles né aqueles e aquelas que foram atingidos pela pela enchente e que precisa né nesse momento né se qualificar para poder ter uma perspectiva de futuro porque as pessoas não podem ficar mergulhadas no seu problema então esses esses cursos eles serão oferecidos né é, tem uma, uma bolsa de R$ 240,00 para ajuda de internet, porque a gente sabe que as pessoas estão com dificuldades, é, passando por dificuldades, eles precisam do recurso tecnológico para poder é, acessar esses cursos. Então, tem essa bolsa também para ajudar nesse sentido é, e oportunizar as pessoas. Então, estão sendo oferecidas 6 mil vagas em toda a Bahia e Itapetinga, inicialmente... Não estava na lista. Porque, viu, Kleber? Porque quando os cursos foram lançados, Itapetinga ainda não tinha sido atingido pela chuva de forma tão é, grave como foi. Então, foi no segundo momento em que aí entra as ações políticas, e é importante a gente registrar que às vezes as pessoas dizem assim, eu escutei isso agora nesse negócio, nesse, nesse problemática toda aí das, das enchentes, né? Dizendo assim, ah, político fulano de tal, agora aparece. Eu digo, ele tem que aparecer agora mesmo O problema está aí, ele tem que estar tá. É o tem classe que... política, tem que estar tá Tem que aparecer agora, o mostrar o pessoas. serviço né? mostrar É agora que serviço. tem que mostrar a cara
0: tem que mostrar. Está subir no caminhão para descarregar Descarregar, tem
6: que, é... ver onde é que as pessoas estão necessitando Ele tem que fazer mesmo, gente Então as pessoas às vezes é, é, Acho que Não pensa Não gasta um pouquinho mais do tempo para pensar E perceber que o papel do político é esse mesmo O papel do Estado é esse mesmo, se fazer presente Nesses momentos, aí entra o papel político o deputado Daniel Almeida, ele, ele fez gestões junto ao governo do Estado, junto à Secretaria é, do emprego do Trabalho, Emprego e Renda, que é o, o secretário é Davidson
0: Magalhães. Davidson, que esteve aqui na Câmara para anunciar lá aquele... Projeto.
6: Isso, veio trazer uma outra ação do governo, Sim. que é a ajuda emergencial, né? Para os créditos Para os comerciantes, comerciantes, né? Então, o, da, o deputado Daniel Almeida, ele fez as gestões e nós conseguimos, via é, a Sociedade dos Artífices, Conseguir atrair para Itapetinga parte desses cursos para atender o público de Itapetinga. Nós também já temos informações, como são ações do governo, que o CINE também vai oferecer os mesmas, as mesmas inscrições para esses cursos. É uma outra quantidade de inscrições. Então, mais a Sociedade dos Artífices, ela foi contemplada né, no sentido de viabilizar as inscrições e articular esses, esses, esses é, estudantes para esses cursos, né? E talvez Yuri, ele que tá, é, tá à, frente, né, à frente aí dessas inscrições pode falar um pouco
4: mais. Pode falar, Uri. É importante destacar que a Secretaria de Trabalho, Emprego e Renda e Esporte do Estado da Bahia já tinha projetos relacionados à qualificação, à promoção do trabalhador e da trabalhadora e essa promoção ela se dá tanto pela qualificação profissional como também pela oferta de trabalho, pela oferta de Meios para que esse trabalhador possa ter renda. Então o que veio a calhar nesse momento é juntar o útil ao agradável. Porque quando a gente fala dessa bolsa de 240 reais, e aí, viu, Jerry, eu destaco também, Klebio. Uhum. Ontem o que eu recebi de mensagens de pessoas é, pedindo que eu testificasse a veracidade dessa informação desse curso. Pensando que fosse algum golpe, pensando algum que fake, fosse aí. algum fake. Porque realmente. Se a gente pensar, por que, é que alguma instituição daria 240 reais para você estudar? Sim. Mas aí é importante explicar o seguinte, essa é uma política do governo, do Estado, por meio da secretaria, que tem o objetivo de manter e dar continuidade a esse projeto de qualificação do trabalhador e da trabalhadora, que já existia por meio do projeto Conectar. Que é um, um projeto de qualificação e trabalho Onde eram ofertados cursos de qualificação Se você for ver a gama de cursos São todos os cursos voltados para essa qualificação Cuidador de idosos, marketing, digital influencer, inglês, etc E justamente nesse momento agora de calamidade pública Onde as pessoas precisam de qualquer 50, qualquer 100 reais Para ajudar né, nos impactos econômicos que têm sofrido O governo coloca junto aí essa bolsa de 240 reais isso aí é o que nós conhecemos como estratégia política e estratégia de Estado para você poder ajudar as pessoas. Porque você não poderia ter um outro recurso. Nós que estamos envolvidos nessa questão da gestão pública e da política, nós sabemos que eu não posso, mesmo que numa calamidade pública, pegar um recurso aleatório e destinar de forma desordenada. Antes de distribuir qualquer dinheiro, é preciso saber de onde ele vai sair, como ele vai sair... Para quem, que vai, quem né? que vai sair, é necessário toda essa burocracia. Então, o governo do Estado, na sapiência do governador Rui Costa, do secretário Davidson Magalhães, pensou em utilizar os recursos dessa, desse projeto Conectar, que já era um projeto de qualificação, dar continuidade, vamos continuar a qualificação, então é a qualificação que sempre existiu, e ainda chegar até essas pessoas com essa bolsa de 240 reais.
0: Muito bacana. Ô, oh, oh, Ior, é porque a gente está chegando também ao final do programa, é, como é que faz para a pessoa se inscrever no, no, neste, neste curso?
4: As inscrições do curso, elas estarão abertas até o dia 17. Nós temos aí um limite de 300 vagas, nesse momento que estão sendo realizadas pela Sociedade dos Artífices, mas nós teremos também, posteriormente, né, gr por meio do Cine Bahia, essas pessoas elas podem entrar em contato comigo pelo telefone 77981177438, pelo e-mail iuriuri.2 arroba hotmail.com ou pelo Instagram, que é onde tem uma publicação mais explicativa sobre isso, arroba yuri oliver. Isso porque nós não temos uma rede social da Sociedade dos Artífices. As pessoas precisam ter... Um RG, um CPF, um comprovante de residência e uma conta bancária no nome da própria pessoa. A
0: conta pode ser aquela conta online? Pode
4: ser uma conta digital, digital inclusive é, ela é prática para ser feita, porque Sim. o público é pessoas acima Jovem. de 16 anos, então às vezes não tem uma conta, pode abrir por meio desses aplicativos em uma conta digital, ser morador de tapetinga e estudar ou já ter estudado em escola, escola pública. pública, né? para que a gente consiga também traçar ali, especificar um perfil de pessoas que realmente necessitam do curso já que a intenção é qualificar mas também destinar um recurso para pessoas que são impactadas, não precisa que a casa tenha sido invadida pelas águas, mas sendo morador de Tapetinga, pode tá. receber o benefício do curso. Tá valendo.
0: Olha, só mandar um recado aqui, que a dona Valda nos procurou aqui, ela é moradora da Beira Rio ela veio aqui para pedir para a gente anunciar que ela está precisando de uma geladeira tá? queimou a geladeira, está sem geladeira está precisando urgentemente então, quem tiver aí, for fazer uma doação, né, de repente tem aí duas, eu comprou uma geladeira nova, tá com a outra, quer fazer uma doação, é só me procurar aqui no programa Bom Dia Comunidade, no 981 328508, que a gente vai poder aí a contribuir, né, para que essa senhora possa ter aí uma geladeira na sua, na sua residência, tá certo? A geladeira ajuda demais, né, Jerry? Com certeza, com certeza. <risos> só complementando aqui
6: essa, essa informação de Yuri... É, talvez as pessoas que a gente teve dificuldade De, de, de ver o, os contatos aqui Também pode procurar a Sociedade dos Artífices Mais precisamente lá no Clube dos Operários que nós temos duas sedes, né? Temos o clube Sim. e tem a Sociedade lá no centro Mas é aqui no Clube dos Operários Aqui no bairro Camacana na Rua Brumado Pode procurar lá o clube Que tem uma pessoa lá disponível Para poder dar essas orientações E dar o um encaminhamento para você poder fazer a sua inscrição então se alguém tiver alguma dúvida aí, basta ir no Clube dos Operários e procurar é, a, a Ana, lá que ela vai estar para fazer essas orientações para as inscrições do curso. São cursos realmente é, é, atualizados, né? porque são profissões que estão aí surgindo, né? o, o digital influência que, que a, as pessoas têm usado muita rede social com as, com as, para fazer a propaganda de suas empresas, dos seus trabalhos. Marketing para Aí precisa fazer o marketing, precisa também aprender a tirar a fotografia para poder postar Então são cursos realmente muito interessantes para as pessoas nesse momento É que nós estamos vivendo, é verdadeiramente uma qualificação profissional para essas pessoas E hum. sem dizer também outros cursos mais aí, né, que é a questão da unha, né,
4: design de unha Manicure tá profissional aí. e cuidador de idosos, cuidador também de gastronomia casa. com ênfase em culinária vegana. Uma é observação importantíssima, Cleber, é o seguinte, tem circulado aí o link das inscrições, mas eu peço que as pessoas entrem em contato antes de fazer essas inscrições, porque nós temos um requisito que é que esses documentos, comprovante de residência, comprovante de conta bancária, RGCPF, sejam enviadas, anexadas em PDF único. Porque a nossa preocupação é a seguinte, vai sair de Tapeting e vai até a Secretaria né, do Governo do Estado. E nesse trâmite nós podemos é, sofrer aí uma perca de, docu... de algum documento. Então, colocar em PDF um único. Outro dia eu estava checando a lista e eu percebi que uma pessoa colocou apenas a CNH. Né? Então, como é que nós vamos fazer agora para ter contato novamente com essa pessoa? Porque, se nós enviarmos essa documentação já para a secretaria, nós teremos aí um problema em relação a essa inscrição.
0: Verdade. Então, fica faltando aí a questão do banco, a questão e do endereço. Isso, assim. Não
4: haverá seleção. Então, o que vai garantir que você esteja inscrito é apenas a preencher corretamente. Né? Então, nos procure para tirar qualquer dúvida em relação a isso.
0: Tá certo. Agradeço vocês, Gerry, e também. Obrigado. Muito obrigado pela vinda de vocês aqui. O espaço aqui no programa Bodia Comunidade está aberto durante a semana. Se vocês quiserem voltar aqui para falar dos cursos novamente. Fique à vontade aqui no programa Bom Dia Comunidade. A gente vai chegando ao final, né? Agradecer aí a todos os nossos ouvintes que acompanharam aqui o programa Bom Dia Comunidade. Desejar um ótimo final de semana a todos e a todas. E amanhã, a gente, tem um programa de olho na semana com Jair Oliveira aqui a partir das 7 horas da manhã. Vocês vão ficar agora com o programa Conexão CT4 com o Carlos Farofa. Tenham um ótimo dia a todos. O Sindicato Municipal dos Servidores Públicos